0: Eu sou a Daniela e este é o podcast de Histórias para Acordar. Um podcast com histórias para despertar a algum lugar da consciência. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. O lugar das histórias, o lugar de ler, o lugar de gostar de ler e o lugar de gostar de ouvir. Para ir a esse começo, eu tenho que fechar os olhos e fazer uma viagem no tempo. Voltar à minha infância, à altura em que já era uma leitora compulsiva de vários livros de pequenina. Seja pelo acaso ou por eu ter sido a irmã mais velha, eu tive a sorte de ficar com o segundo maior quarto da casa, justamente aquele onde existia uma estante embutida. E é curioso, pois, nisto destino, parece que nós muitas vezes circulamos perto daquilo que já é para nós, ou à força desta proximidade, parece que não existe outra alternativa que não a de nos entregarmos a ela. Eu recordo-me de olhar para a estante e pensar que livros os outros donos lá deveriam ter. Que segredos é que aquela estante teria guardado ao longo do tempo? Sabem que estar de ler sempre foi uma atividade que me maravilhava e que consumia. Consumia porque existia igualmente um fernizinho elétrico de eu chegar ao outro lado da página, ao outro lado do capítulo, ao mesmo tempo em que estar lá mergulhada era estar mergulhada num tempo sem tempo. Eu tenho memórias de ler no carro, com a estrada a saltar por cima dos joelhos, onde eu tinha o livro pousado, e dos movimentos das luzes assim, no seu vai e vem, em cima das páginas. Lembro-me de ler às escondidas, debaixo dos lençóis, e até até que ninguém me visse, porque eu queria mesmo estar acordada. Outra memória que também tenho é de um dia em que nós íamos de viagem, e os meus pais e a minha irmã já estavam no carro, prontos para ir embora, mas aperceberam-se que eu ainda tinha ficado em casa e ainda estava assim enfiada na estante a tentar encontrar um livro para levar. Eu lembro-me que nós também tínhamos uma estante no outro lugar da casa que era ótima para subir. Uma das vezes em que eu subia, aconteceu-me de cair, mas foi como se uma sensação de liberdade me acompanhasse, assim uma coisa estranha e não era uma queda. O meu pai ficou preocupado e eu lembro-me de lhe tentar explicar isso do alto da minha pequenez, mas eu não lhe consegui explicar melhor que sensação... Tão boa foi aquela que este tanto me tinha proporcionado. De ler a escrever, muito se passou como se eu própria também estivesse entre uma margem de um lado e outro da vida. Atravessar essa margem significou ter que me colocar na, na água, experimentar a sua força e as suas sensações mais ou menos agradáveis. Começar a viver e começar a sentir foram sem dúvida os combustíveis para que algo se começasse a gerar dentro de mim para escrever. A era tecnológica que ainda estava a chegar, o mundo dos blogs e dos fotoblogs entrou-me, não sei bem por que porta ou estímulo. E então eu habituei-me a gostar mais de escrever no computador do que à mão. Um, e escrevia para diferentes públicos, primeiro blogs abertos, a conhecidos e desconhecidos, depois só a conhecidos e depois só e unicamente a mim como se fosse uma espécie de diário gráfico. E houve um dia que estava em 2010, desempregada, e vi um anúncio que pedia pessoas para gravar audiolivros na Casa da Cultura, em Coimbra. Quando vi o anúncio, eu sabia imediatamente que tinha que ir lá e responder e, e conhecer. Preparei-me toda para a entrevista, super bem, e chego lá e sou recebida pelo Senhor José Guerra, um senhor que era cego e que estava completamente a marimbar para o meu aspecto físico. A única coisa que ele queria ver era a voz e a motivação. Uh, e isso foi, sem dúvida, marcante. O tempo foi passando e eu fui desenvolvendo uma amizade com ele. E este senhor uh, ficou cego na Guerra Colonial. E foi assim, e numa cama, na Guerra Colonial, num hospital, que ele recebeu a notícia de estar cego por duas empregadas que estavam a limpar o quarto, enquanto ele fingia estar a dormir. Foi uma das pessoas mais inspiradoras a me provarem que somos nós que fazemos o que queremos com a vida, com as com as limitações, com os desgostos. Ele tinha sempre um enorme sorriso, é isso que eu me lembro dele, porque ele não tendo visão para apreciar, teve que desenvolver uma sensibilidade para acolher e ver de outra forma. Tal como o que eu aprendi com ele e neste trabalho com ele, eu guardo referências das vozes de atores e atrizes que me fizeram sentir... Uma centelha, assim, dentro, enquanto eu estava a ouvir. E hoje, ao rever a importância do que acompanha a voz, eu sinto que estes são os ingredientes fundamentais para uma boa leitura ou para o nosso coração se deixar maravilhar quando houve alguém a ler. É alguém que esteja vivo por dentro e que consiga passar essa mesma sensação de vivacidade que também está dentro das pessoas. No ano passado eu decidi abraçar o desafio de publicar um livro, uma, uma edição de autor. E debati-me com várias crenças de ego, desde quem sou eu, até claro que sou eu, e percebi que o, que o processo criativo assenta em vários aspectos, e que em todos eles tem que estar presente tanta grandeza como a humildade, assim como uma disponibilidade contínua de trabalhar e aprender assim de uma forma desapegada este livro resultou dentre muitas coisas, uma palavra, um sentimento, uma imagem, me ligarem a qualquer coisa mais profunda e ativarem o acesso a um universo paralelo onde tudo é possível, desde que exista beleza e que ela seja reconhecida como algo que me deixe mais preparada para sentir a vida e a imensidão que ela contém. Gostar de ler associa-se para mim a gostar de ouvir outra pessoa. Eu guardo muito as memórias das histórias que os meus pais me contavam antes de dormir e o que eu aprendia com elas. E de uma especial que me contava o meu avô sobre um lobo que bebia a água de um poço sem perceber que era a lua que lá estava refletida e não o queijo que ele queria comer. Mais do que a história, recordo de na imaginação e imaginar a noite escura com a lua a brilhar na água que curiosamente eu imaginava ali bem perto da casa dos meus avós e da alegria do meu avô fazer tudo isso muito mais especial passando assim um fio cósmico por todas estas histórias ouvidas eu entendo que a imaginação a funcionar a maravilha do mistério a lição que se depreende tão bem para o momento em que se está e sobretudo a forma empolgante como alguém pode transmitir uma história dizem-me muito E é por me dizerem muito que eu chego até vocês com as histórias que escrevo e que irei partilhar aqui a cada lua cheia. Obrigada pela vossa companhia.